0: Hola a todos, este es el primer episodio de mi podcast Bienestar para Llevar y tengo una madrina de lujo que es Sonia Sánchez Escuerde, blogilana.com, está muy emocionada porque yo ya la conozco desde hace mucho y bueno, si ustedes la siguen saben que es escritora. Tiene varios libros de finanzas personales y también es una gran artesana porque hace mandalas y también sacó su libro de mandalas para la riqueza. Si no la conocen, yo necesito, pero ya voy a dejar el enlace aquí en las notas de mi podcast. Y te me nota que estoy súper emocionada de tenerla aquí. Entonces voy a dejar que ella haga una mini introducción para todos ustedes. Hola, mi querida Nuri.
1: Pues muchísimas gracias a ti y obviamente a toda la gente que nos escucha, a la gente linda que nos escucha. Este, pues sí, soy Suena Sánchez Square, hace 11 años eh, y lancé Blog y Lana, Blog Y Lana, un blog para hablar de finanzas personales y muchas cosas han pasado desde entonces, entre ellas que tuve el gusto de conocer a Nuri hace de verdad ya mucho rato y somos amigas y colegas y compañeras desde hace mucho tiempo y estoy feliz de estar... De ser la madrina de este podcast, de ver nacer este proyecto tan bonito, porque al final del día yo soy podcastera también, yo llevo 10 años, este año cumplo 10 años con mi podcast, y no hay nada más bonito que emprender y que hacer un podcast. Entonces, estoy súper contenta de estar aquí.
0: Ah, muchas gracias, Sonia. Pues el motivo de que yo te quise tener como madrina y empezar fue porque... Justamente en el tiempo que yo estaba planeando el podcast, vi un tuit tuyo donde compartías como que estabas en la mejor etapa de tu vida, vivías en una ciudad que te encantaba, tenías una gran relación de pareja y te dedicabas justamente a lo que amas. Entonces quisiera como para mí esa fue la descripción justa de lo que es el estado de bienestar y me gustaría como que nos contaras un poquito más.
1: Ay, este, después fue así como que hasta me arrepentí porque dije a lo mejor es una o un post un poco pretencioso, no era esa la intención. Ay, no, para nada. <risa> Pero la verdad es que yo desde muy chiquilla eh, tenía este como eh, gusanito, esta inquietud de ser mejor, ¿no? De, de, sabía que las cosas pueden estar mejor, sabía que yo necesitaba ayuda, ¿no? Que, que no todo lo podía resolver yo sola. Y entonces de muy chica emprendí este camino de mejoría personal. Esa es la verdad. Eso es un gusanito que tuve desde muy, muy, muy pequeñita. Y este, de hecho, empecé terapia. Empecé eh, como a buscar eh, esta mejoría desde los sea, 18, 20 años. Muy, muy joven. Y obviamente, pues ya de tantos años, obviamente, pues algo se ha logrado. Y además no he dejado de aprender, no he dejado de entrenarme en muchas cosas. Entonces, si sí, de repente llegó un momento en que me di cuenta, claro, conforme más vas estudiando, conforme mejor decisiones vas tomando en tu vida, mientras más vas confrontando y sintiéndote cómoda con las situaciones incómodas, y mientras más vas eh, pues, superando obstáculos, mejores decisiones vas tomando, y más vas cumpliendo tus metas, que al final del día eso era lo que yo quería. O sea, yo quería estar mejor para tener una vida bonita y la vida que yo quería, ¿no? Este... No necesariamente era dinero, no necesariamente era fama, no necesariamente era así este, el super mega trabajo, pero era realmente estar tranquilo. Entonces, de pronto, hace relativamente poco, sí me di cuenta de eso. Dije, dije, espérame, o sea, ya llegué. O sea, esta es la vida que yo había soñado desde muy pequeña, ¿no? Una vida en un lugar tranquilo, mi casa propia. No es chiquita, pero tampoco es enorme, es perfecta. Este, una relación de pareja increíble, eh, un trabajo que me gusta, estabilidad sí. financiera. Si era que no significa que no tenga problemas financieros de vez en cuando y que no haya altas y bajas de pronto y que no tenga retos, pero hay una estabilidad que eso siempre fue lo que yo realmente deseaba. Yo nunca, no son esas personas que dije yo quiero ser millonaria. De hecho, eso nunca en mi mente no, como que no. Pero para ser millonario necesitas pagar una cierta cantidad. Siempre tienes que pagar un precio por algo. ¿no? Entonces, lo que hace falta para ser millonario, yo decía, no, a mí como que no me gusta pagar ese precio. Yo prefería la tranquilidad. Y la estabilidad y descubrí que ya, ya lo tengo, o sea, ya tengo la estabilidad financiera, tengo la tranquilidad, tengo una pareja increíble, tengo salud, eh, tengo un trabajo que me encanta, tengo un hobby que me encanta, o varios hobbies que me encantan, eh, estoy muy bien emocionalmente, estoy muy bien mentalmente, entonces sí es como una, una meta muy importante que alcance después de muchos años de trabajo.
0: Ay, sí, súper bien, ¿no? Te entiendo lo de muchos años de trabajo porque les voy a contar que yo cuando conocí a Sonia estaba en un punto un poco bajo de mi vida, ay, sí. Eh, de, literalmente me quedé en la calle así, sin nada <risa> y ella me hizo una entrevista para dinero, para dinero Inteligente que en ese tiempo era una revista de cómo había afectado el dinero a mi relación de pareja pues así, me quedé en la calle y este, en ese momento yo descubrí su libro y otros libros de finanzas personales me empecé a ordenar y cuando logré la estabilidad financiera como que busqué otra cosita más y yo veo que contigo como que pasó un poco lo mismo, porque primero empezaste con tus libros de finanzas y luego como evolucionaste a, vi una vez que te aliaste con alguien para hacer yoga y finanzas, eh, también sé que te gusta y te interesa saber más de budismo, entonces quisiera como explorar un poquito ese camino, que es un poco el tema del bienestar integral que yo promuevo, que es... No solo es que te alimentes bien, no solo es la meditación y también es el ejercicio, ¿no? Es como una cosa que tienen que estar integradas varias áreas de tu vida para llegar a este hermoso punto que nos comentas tú que estás ahorita.
1: Es que ¿Cómo? todo está conectado, Nuri. Todo está conectado, o sea... Por eso es que cuando siempre estále cuando uno dice que habla uno de finanzas personales, no falta el que siempre pregunta, oye, ¿y el dinero da la felicidad? Y siempre claro. estamos con esta conversación, ¿no? De si el dinero da la felicidad. Y yo lo que digo es que fíjense que no, que el dinero no da la felicidad, es parte de la felicidad. O sea, no puedes ser feliz si no tienes dinero, porque la pobreza no da la felicidad tampoco. Entonces, el dinero es parte de la felicidad, la salud es parte de la felicidad. La, los logros estar constantemente teniendo logros en la parte profesional en la parte personal, son parte de la felicidad eh, la tranquilidad es parte de la felicidad es decir, la felicidad es una cosa que está armada de diferentes aspectos y no puedes dejar uno fuera, porque entonces vas a tener, vas, es como un tripié que no tiene una, ter una tercera pata ¿no? es como que está cojo, como que algo le falta y me gusta la palabra integral justamente, Nuri, porque igual eh, yo hablo mucho de finanzas personales y empecé hablando de finanzas personales, pero realmente lo que a mí me gusta es que la gente esté bien en todos los aspectos y por eso empecé a hablar de otros temas. Eh, no nada más porque a mí me interesa no los práctico fuera, digamos, de la oficina, sino porque creo que alguien que tenga esta financiera y no tenga tranquilidad o, no, o esté completamente estresado, que es un poco lo que platicaba yo ahorita del precio, tengo un amigo, por ejemplo, que le va muy bien. Tiene un super negocio eh, digital y gana muchísimo dinero, pero la verdad es que lo que él hace, a mí en lo personal digo, no, a mí no me gusta, yo no estoy dispuesta a hacer eso, estar viajando tanto y hacer una serie de cosas que para mí no es la felicidad. Claro, obviamente no tengo el dinero que él tiene. <risa> y él tiene otra personalidad y tiene otros met y otras metas. ¿no? Y eso también es tenerlo claro. Entonces, no se trata nada más de tener dinero, porque si yo nada más quisiera tener dinero, haría lo que haría, lo que hace mi amigo ¿no? o lo que hacen otras personas para tener dinero, pero entonces no me sentiría bien. Entonces, sí, efectivamente, la, la felicidad es como este balance ¿no? de, de, de varios ingredientes. Es como cocinar, no? Es como hacer una salsa y para que la salsa te quede perfecta o que te quede por lo menos sabrosa, no perfecta, pero sabrosa, tienes que combinar saber combinar lo ácido, de lo dulce, de lo salado, etcétera. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la felicidad, el dinero es parte de ella y creo que también por eso estoy en este podcast, porque pues, no se puede ser completamente feliz si está uno que no tiene ni para comer el frijol, ¿verdad?
0: Exacto, porque también luego hay mucha gente que dice, ay, es que ¿cómo voy a comer sano? Es caro. ¿Cómo voy a ir al gimnasio? Es caro, ¿no? Eh, ay, a todo le encuentra uno relación con el dinero, ¿no? Porque a veces tú puedes como, oye, no necesitas ir al gimnasio, a lo mejor ni tiempo tienes, ¿no? Y hay gente que se inscribe al gimnasio carísimo para ir dos meses, pero paga la membresía de todo el año, no son como los incentivos de la vida, así de, ¿qué onda? Entonces, este, definitivamente estoy de acuerdo contigo en que la felicidad no está hecha de dinero, sino como hay muchas cosas, y eso también es diferente para cada persona. Entonces me gustaría saber cómo a ti qué te mantiene motivada para estar como en este este flujo de buena vibra y de, de positividad que siento que siempre está presente en tu blog, en lo que escribes, en lo que haces, en todo eso.
1: Ay, muchas gracias. Pues mira, obviamente tengo mis bajas, eh, no todo el tiempo estoy bien. De hecho, hace hace relativamente poco todo, lo que fue a finales de 2016, 2017 y todavía parte de 2018 tuve una crisis muy fuerte de burnout, o sea, me quemé mucho profesionalmente y, y me costó trabajo, me costó trabajo salir, estuve muy deprimida, este, tuve varios retos de salud, en fin, fueron, han sido años complicados, ¿no? no siempre todo es maravilloso, pero lo que me mantiene motivada es dos cosas. Uno, estar mejor, porque siempre, o sea, para mí es así de siempre puedo estar mejor, no tengo como ese código así de siempre puedo estar mejor. Y dos, eh, el lograr cosas, el tener metas, ¿no? A lo mejor metas pequeñitas desde, híjole, ahorita quisiera hacer este curso o quiero terminar este mandala o hasta metas muchísimo más grandes, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor quiero ayudar a, no sé, 500 personas este año, no sé. Para mí tener metas me ayuda muchísimo a mantenerme como, no nada más motivada, sino entusiasmada, yo creo que esa es la palabra. A, a, a pesar de mis temporadas este, oscuras y de mis retos, ¿no? Porque todo el mundo tenemos temporadas difíciles, todo el mundo tenemos retos, todo el mundo tenemos problemas. Pero el chiste es tener claro que quieres salir, el chiste es tener claro que quieres... Es más, el chiste es tener claro que quieres.
0: <risa> Ay, exacto. Muchas veces andamos por la vida como pollo sin cabeza, no sabemos ni qué queremos, ¿no? Exacto.
1: <risa> como pollo sin cabeza.
0: Sí, yo sí, así me sentí también en una época de mi vida. Y este, bueno, también quería comentar alguna vez, tú me comentaste que tuviste como un problema así de la nutrición, que andabas viendo como un endocrinólogo, o nutriólogo, porque como que no... varía Variatras, exacto. Sí, sí. <risa> Hay muchos especialistas, y bueno, yo lo que quiero decir aquí es que todos son buenos, Dependiendo de tu personalidad, ¿no? Hay gente que se acomoda muy bien con el nutriólogo, hay gente que no. Hay gente que se acomoda muy bien con el bariatra, hay gente que no. Entonces yo también pasé por ahí y me gustaría que me contestaras, comentaras un poco tu experiencia.
1: Ay, pues eh, eh, ya ni me acuerdo cómo fue que empecé. Yo creo que ya empecé como todas las mujeres que no hemos bajado de peso. Este, durante muchos años yo estuve muy, muy baja de peso. Yo creo que estuve más baja de peso de mi peso normal. Y claro, cuando empecé a llegar a peso normal, para mí ha sido difícil. O sea, toda mi vida pesé menos de 50, de 60 kilos, 50 y tantos ¿Cómo kilos. crees? Eres súper alta. mido unos 73. Cuando llegué a los 60 kilos, fue así de ¡ah! El terror. Y luego de 60 a 63. Y luego subí a 65. Y ahora estoy como en 68 y me da así el trauma, ¿no? Entonces, debo toda, llevo por lo menos una década queriendo regresar a 63 y ya no he podido. <risa> Entonces, eh... Al principio fui con nutriólogo para bajar de peso, después estuve yendo con nutrición para, eh, cuando estuve entrenando para mi medio maratón, estuve, es más, yo llevo 10 años corriendo, entonces también hice como nutrición para el deporte, para el rendimiento, y también estuve con el bariatra porque me diagnosticaron um, hipoglucemia, sí. no relacionada con diabetes, y pues bueno, pues para saber cómo alimentarme y demás. Pero bueno, ahorita puedo decir, Nuri, que pues ya no regreso con ninguno. Ni neuro, ni nutriólogo ni bariatra, ni nada. La verdad es que ninguno me funcionó. Ahorita lo que estoy haciendo es ayuno intermitente de 16, 8 horas y tratar de comer moderado, como poca carne, tratar de comer eh, pocas eh, comidas procesadas. El pan dulce es un poco mi, mi talón de Aquiles Ay, de todos. <risa> en México es muy de pan dulce. Oh, sí. No, no, calla. Hay una pastelería aquí en mi ciudad que es una cosa que. No, y además tenemos, tú no la conociste, una pastelería francesa que pusieron aquí cerca. Que te quieres morir de un ataque diabético. <risa> ay sí. Pero mira, es lo mismo, es un balance, o sea, no vas a comer todo el tiempo el pastel, pero tampoco lo vas a dejar de comer todo el tiempo, en fin, eh, eh, como que tienes que encontrar, ¿no? yo creo que esa es mi experiencia, después de haber ido con tanto especialista de la comida, mi, mi eh, ¿cómo se llama? Mi y fui eh, vegetariana, y fui vegana, y intenté la paleo, la única que nunca he intentado es la keto, que es la que está más de moda recién. Y después de todas esas experiencias puedo decir que lo que a mí personalmente mejor me funciona es un poco de sentido común. Exacto. Y tan, tan. Hay un sí. intermitente con un poco de sentido común y ya lo hiciste. Sí,
0: yo también estoy de acuerdo en lo del sentido común porque de hecho justamente el tema que yo veo es algo que se llama alimentación consciente. Es justamente eso, o sea, pues aplica un poquito al sentido común Uh -huh. para ver qué es lo que a ti te funciona de, de comer, ¿no? A lo mejor realmente es un tema de que comes mucha comida procesada y bueno, tú a lo mejor en este momento quisiste vegetarianismo y veganismo, no sé cuando dejas de comer comida procesada por un tiempo, el paladar te cambia totalmente o sea, los alimentos te saben diferente no sé si tú uh -huh. tuviste también esa experiencia
1: No tanto fíjate, porque yo no comía mucha comida procesada yo comía carne, de hecho comía particularmente pollo tanto que me del pollo, ya tengo yo literal, creo que tengo como tres cuatro meses de casi no comer pollo porque me fastidié. Eh, yo lo que hice, no te voy a contar una loquera, para realmente hacer un detox de paladar, hay una cosa que se llama la dieta de la papa. Ok, es muy interesante. Porque lo que haces es comer papas durante una cantidad de tiempo, eh, no sé, creo que el máximo. Bueno, hay un cuate que se llama Pendulet que lo llevó al máximo, creo que comió papas durante dos meses, que es una locura. Pero creo que el promedio son dos semanas. Yo aguanté cinco días. <risa> y la idea es comer papas sin grasa, sin mantequilla, sin nada. Pueden ser asadas, pueden ser cocidas, pueden ser eh, hervidas, horneadas y un poquito de sal. Mañana, tarde y noche. Lo único permitido son papas y agua. Qué loco. <risa> y lo que sucede con eso es que haces un reset del paladar extraordinario. O sea, yo me acuerdo perfecto la primera vez que lo hice y el día que me tocaba ya comer y me comí el primer pedazo de papaya. Bueno, te súper delicioso. Una fiesta en el paladar. O sea, de verdad, sí fue un, un como detox del paladar. Obviamente, mucha gente que lo usa para bajar de peso. Yo no lo recomiendo para bajar de peso porque no es sustentable. O sea, no, no. Comes. O sea, puedes bajar uno o dos kilos en una semana, a la para la fiesta y que te quede del vestido, pero a la semana siguiente vas a subir. O sea, eso... Pero para hacer un reset del paladar me parece una buena estrategia, la verdad es que... Y eso que yo no era mucho así de, de comida muy procesada y eso, la verdad es que no. Pero bueno, ahí se los dejo ahí al, al...
0: Ah, está genial. No, yo, yo hice un detox antes de... De casarme y así de, de dejar de comer azúcar, dejar de comer sal. Ahí sí me di cuenta que tenía como una seria adicción al azúcar refinada, porque de que la dejé de comer, se sí me dieron así como hasta calambres en las manos. Y yo sé, ¿qué tal? ¿Esto ¡Wow! por esa adicción de cocaína? Entonces, bueno, cuando terminé el detox, porque yo sé que hay muchos programas chiquitos, no siete días, una semana, cinco días así, este, yo hice un detox más largo, o sea, casi como un mes, dos meses, pero no fue dejar de comer. O comer solo una cosa, sino fue como con muchas verduras, así con dejar justo de comer el azúcar. No sé ni de en dónde estaba, pero ahí estaba porque en el momento que la dejé de consumir, ¿no? Entonces, este, bueno, yo, hay muchos programas de detox que, como te digo, le puede funcionar una cosa a cada quien, ¿no? Depende. Yo a mí me pasó eso, me di cuenta que tenía mucha adicción al azúcar y por eso dije, bueno, ya, le voy a bajar al azúcar refinada, cambiar por una opción más sana.
1: Claro. Igual en los detox, mi recomendación, la gente que nos escuche es igual el sentido común, chicos. O sea, sí. esos detoxes de agua, de. Digo, puede haber ayunos de agua, pero siempre supervisados con un médico de verdad que sepa. O sea, no hagan cualquier detox, no se echen seis días de puros jugos O sea, eso puede ser realmente peligroso. Eh, digo, un detox que tenga sentido. Eh, las papas está comprobado que si tú comes una semana o dos semanas papas, no tienes ninguna eh, deficiencia nutricional. Más allá de dos semanas, no lo sé, pero está comprobado científicamente que dos semanas de comer papas no te va a pasar nada. Eh, te vas a aburrir. Horrible, güey. O sea, es profundamente aburrido. Después del cuarto día, de verdad, te quieres tirar así de por la ventana. Comer okay. vinagre o lo que sea que le des sabor. Pero no te va a pasar nada. Entonces sí hay que tener cuidado y hacerlo poco a poco. Yo por eso mi. Mis detox de papa duraron cuatro o cinco días máximo y tanta. O sea, no hay que ponerse en riesgo, por favor.
0: Exacto, sí, no no porque vean una cosa en internet es cierta también. Eso, por eso. favor, entonces, pues acérquense como profesionales. Sabemos muchos estilos para tratar el tema de alimentación. Hay nutriólogos, hay bariatras, hay coches de nutrición, hay yo, hay sí. Gente como Yuri, que hacen lo de la alimentación consciente, pero lo único aquí que es importante es que no es solo la alimentación, ¿no? Estamos viendo el tema emocional, estamos también viendo el tema mental. Y este, esa es una otra cosa que veo que tú tienes, porque veo que también haces meditación que practicas. Entonces, quisiera que me dijeras tu experiencia a ti, cómo te ha ayudado la meditación o cuál sientes que es el beneficio principal que tienes en tu vida con esto de la meditación. Pues primero y lo más
1: evidente es la disciplina. O sea, sí. para sentarte a meditar, por lo menos la mayor parte de los días. Yo no soy las que medita todos los días, ¿eh? Tengo una, he tenido rachas de 120 días sin fallar, ¿no? Pero 365 no los he cumplido. Ay, me uno al club. Yo soy del 80-20, ¿no? O sea, mientras cumples el 80, igual con la nutrición, ¿eh? mientras cumplas con el 80% de la comida bien que tú sabes que te hace bien y nada más el 20% te portes mal creo que es una vida bastante sana y lo mismo aplico con la meditación o sea, a veces se me olvida o a veces estoy muy cansada lo que sea pero trato de meditar la mayor parte del tiempo tú pues te ayuda a tener esta disciplina de sentarte en el cojín aunque no tengas ganas eh, y de tener una práctica constante ¿no? ese es el primer beneficio segundo beneficio más ahora, cuando yo estaba más chica, yo soy de otra generación, yo no soy millennial, yo soy generación X, y cuando nosotros estábamos más niños y jóvenes, no había la cantidad de distracciones que hay ahora. O sea, en nuestra época teníamos tiempo de estar en ocio, tenemos tiempo de pensar, tenemos tiempo de estar a solas, tenemos tiempo de reflexionar. Hoy en día, la generación más joven ya no tiene ese lujo. Todo el tiempo tenemos un celular, o sea, yo lo veo ahora. O sea, todo el tiempo. Si no estoy en internet, si no estoy trabajando... Sí, vas al baño, además mi generación lo que hacía en la ocasión, el baño era llevarse revistas, yo nunca hice eso, <risa> nunca me gustó, pero era como este, tener que estar entretenidos todo el tiempo. Y ahora con los celulares inteligentes estamos entretenidos todo el tiempo. Entonces no hay un espacio para que tu mente, tu mente necesita procesarnos y necesitamos un espacio para procesar toda la cantidad de información. Si cuando yo era chiquilla decía yo, este mundo está lleno la información, bueno, ahorita está a velocidad luz. Entonces, tener un espacio, aunque sea cinco minutos, de silencio, de que no tengas un input, de que no estés viendo una canción, no estés viendo un video, no estés leyendo Twitter, no estés viendo tu Facebook, no estés viendo la tele, no estés escuchando música, o un podcast, o cinco minutos de absoluto silencio, contigo mismo, son preciadísimos, tu mente lo va a apreciar muchísimo, porque es el momento que le das para reflexionar, para pensar, para asimilar, y para descansar incluso, la mente lo necesita, es una de las razones por las que dormimos. Entonces, eh, yo creo que es uno de los beneficios más ahora, Nori el poder tener unos minutos de silencio a solas con uno mismo es súper saludable
0: y súper importante. Sí, yo creo que eso ya se volvió como algo invaluable, justo estoy de acuerdo con lo que tú dices, de hecho en mi blog una de mis, una de mis entradas era con la canción Everything Now, o sea, que la gente quiere todo ahorita, ¿no? Está consumiendo, consumiendo, consumiendo datos, información, música, lo que sea que le caiga, se lo mete en el cuerpo ¡Ole! y en la mente. <ríe> sí, Entonces, claro. ya, hagamos también un poquito de detox de información diaria justo con este tema de la meditación, ¿no? Para sí, porque además de verdad necesitamos procesarla,
1: o sea, a veces... Es, es como que nos atragantamos, igual con la comida, ¿no? Que tienes así una bolsa de papas, yum, 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 y ya tanto rato tienes las papas así aquí atoradas en la garganta, porque ni siquiera masticaste apropiadamente, ¿no? Lo mismo nos pasa con la información.
0: Sí, exacto. Yo también siento eso, yo también practico meditación como parte de mi rutina diaria. Como tú dices, no he llegado a los 365 días y alguna <risa> vez este Chocomuda, que tú también lo conoces, este me dijo, no, ni te preocupes, van a pasar como cuatro años antes de que lo logres, y yo voy, voy en el año cinco y todavía no lo, no lo, lo logras sí, no. Es como la práctica un poco del yoga también, o sea, es una
1: práctica que es para toda la vida, y, y de pronto, a lo mejor algún día dices, ay, esta postura que me costaba tanto trabajo, sale, pero a lo mejor nunca sale, o sea, y no es problema, ¿eh? O sea, Nuri, no es problema no hacer 365 días sin falta, o sea, no, no, no nadie nos está llevando el score nadie está llevando la calificación lo importante es la consistencia en todo lo que hagamos es más la consistencia que la perfección
0: sí yo también creo que te ves el espacio ¿no? o sea la oportunidad de tener ese tiempo que es solo para ti no claro. vas a compartirlo con nadie ni con extraños que es lo que pasa con el celular ¿no? y uno Exacto. tiene poco tiempo para andarlo compartiendo con quién sabe quién. no un poquito de tiempo, todos los días o cuando puedas, solo, solamente para ti. Así es. O sea, como lo que veo yo de la meditación. Y mira, genial que, tra que trajiste el tema del yoga también, porque bueno, yo también lo practico y como tú dices, ahí dice de, ay, yo nunca me voy a parar de cabeza. Y un día llegué, después de años que no practiqué yoga, y el maestro, parado de cabeza. Y yo, ay, sí, en tus sueños, ¿no?
1: Y agarra el maestro
0: y, no, sí, todos se van a parar de cabeza, ahorita ya los voy a ayudar. Y ahí me tienes yo en mi primera clase, efectivamente, parada de cabeza. Entonces, no sé tú cómo, cómo ves en yoga mucha gente como que dice, ay, no, eso, ¿o qué? O yo incluso he escuchado hasta que hay gente que ha dicho que eso es este invitar al demonio. O Esa fue la cosa más loca que escuché del gimnasio. El otro día una señora dejó de practicar yoga porque dijo que había escuchado que el papa había dicho que se iba a invitar al demonio y así. De, Ay, señora, un poquito de sentido común, como tú dices, ¿no? Entonces, eh, para ti, ¿cuál es el beneficio más grande que encuentras en practicar yoga?
1: Pues mira, eh, obviamente yoga... Eh... Las raíces del yoga es mucho más que las puras posturas o las asanas. Es una práctica casi religiosa, no es exactamente religiosa, pero es una práctica también integral. O sea, el yoga habla de un comportamiento, de una ética. El yoga mucho es fuera del, del tapete. Pero vamos a hablar del yoga, de la parte de las posturas, de la parte del ejercicio. Para empezar, hay tres tipos de ejercicio que el ser humano tiene que hacer. Tenemos que hacer cardiovascular, tenemos que hacer fuerza y tenemos que hacer flexibilidad idealmente para que el ser humano esté sano, el cuerpo del ser humano esté, tenemos que hacer esos tres la mayoría de la gente se salta dos y nada más hace uno los caballeros generalmente prefieren levantar pesas y se olvidan completamente del cardio y todo lo que es flexibilidad les parece niñitas inútil Exacto. las mujeres por el contrario amamos el cardio y las pesas nos dan una flojera espantosa algunas practicamos flexibilidad pero la mayoría ya no la da tiempo después del cardio y lo ideal es hacer los tres. Eh, lo que hace el yoga es que te, te permite eh, elongar los músculos, darle flexibilidad a las coyunturas, darle flexibilidad a los, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Ay, ahorita se me fue lo que está entre dentro del... ¿Cartílago? No, no, no el cartílago. Ahorita se me fue, pero no importa. <risa> todo nuestro sistema músculo esquelético, vamos a hablar de todo el sistema, eh, le permite... Asimilar lo que hicimos en fuerza, asimilar lo que hicimos en cardio y obviamente hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, que me encanta, que dice tu cuerpo es tan joven como flexible es tu espina dorsal. Entonces mientras más flexibles nos mantengamos, más sanos vamos a estar. Entonces tenemos que incluir la flexibilidad y la flexibilidad te lo da el yoga. Y los estiramientos. O sea, no hay de otro. Entonces, eso es un beneficio así más práctico y más concreto. Y si eres un hombre que nos estás escuchando, que le encantan las pesas, o si eres una mujer que hace maratones, <risa> tienes que hacer yoga. Ah, yoga. Dígame, no, sí.
0: que... Dime, dime. Eso que comentas de una mujer que hace maratones me llama mucho la atención. Porque bueno, tengo una amiga que corre maratones, hace el Spartan ya es una señora de edad, no sé. Entonces, y recientemente se metió a la clase de yoga. Bro. Los hombres, por ejemplo, están gigantescos de la parte de brazos y tienen las piernitas así como de caricatura, ¿no? O las mujeres, por ejemplo, que hacen mucho cardio, luego no lo Y logran no tenemos el... fuerza. Exactamente, y estos no músculos fuerza. marcados, ¿no? Exacto. Entonces, es importante incorporar rutinas de todo tipo y si van también a mi Instagram, ahí hice un... Una mini carrusel de cómo empezar a hacer ejercicio incorpora justamente estos tres tipos de ejercicio, un de cardio, un de fuerza, un de flexibilidad y un día descansen, por favor. También. No quieran este, todos los días ejercitarse, sobre todo cuando están empezando, porque es muy mala idea. Pero sí, definitivamente el yoga es de los ejercicios que te da, aparte de fuerza también, flexibilidad. Claro,
1: claro. Pero claro.
0: no se olviden de los otros. De hecho, yo este, no me ven ahorita, pero ya de que empecé a practicar yoga ya se me está marcando mi conejito.
1: Eh, el yoga es mucho de fuerza y depende del tipo de yoga también. O sea, hay yogas muy vigorosos, hay yogas muy. la mayoría de la gente dice, el yoga es de viejito. Para empezar, no hay ningún yoga de viejito, ¿eh? Ponte en una postura, más de cinco respiraciones y vas a empezar a temblar, no importa cuántos años tengas. Punto número uno. Sí, Punto sí. número dos, hay yogas muy vigorosos, muy demandantes, como el Ashtanga yoga, que es un yoga. dicen que es el yoga de los jóvenes. Ani, te digas, es muy,
0: ese Muy, mi muy maestro. Muy, muy, ¿Qué? Maestro, que te dije que nos paró a todos de cabeza justo ¿Es de estanga? Desde la estanga.
1: Sí, pues es que en la estanga tienes que pararte de cabeza en todas las series, ¿no? Este, empezando desde la primera serie, que es la mayoría, que son siete series, y la mayoría practicamos la primera serie toda nuestra vida, porque sí está muy
0: caro. Sí, pues él estaba como que está muy orgulloso, porque como que su grupo logró, o el sea, grupo te comenta gente de todas las edades, y estaba yo con otro maestro que daba jata. Y es tan padre la clase, es el flow y todo, pero la verdad es que yo no vi, hice años y nunca vi una evolución en cuanto a mi fuerza, ¿no? Todo el mundo me comentó que esta maestra era maravilloso. Entré y dije, wow no, sí, o sea, sí he visto una mejora, una progresión, incluso en mi postura en general, ¿no? No solo Ajá. en mi musculatura o ahí. Y eh, la diferencia es esa: un maestro es de jata y otro es de astanga. Y hace poquito hicimos lo que fue los 108 saludos al sol. Oh. Sí, exacto. <risa> y se combinaron: o sea, dio 25, 25, este, digamos, movimientos. El de jata y El de jata okay. dio 25 de astanga. No te quiero decir que en los de astanga estaba yo subi, y sube, sube. y ya. ¿Sí, dice, Sí, porque aparte es muy curioso
1: porque en Ashtanga los saludos al sol son más rápidos. Exacto. A pesar de que en Ashtanga cada postura tienes que esperar, respirar cinco minutos. Digo cinco respiraciones, no, cinco minutos. Cinco no, minutos. nos morimos. Ahí la posición. <ríe> bueno, parado de cabeza no está tan difícil, ¿eh? Parado de cabeza sí descansas, pero todas las demás, y se abasan a todas las demás te mueren. Ay, es, sí,
0: sobre todo en eh, los guerreros. No, eso no me cuesta tanto trabajo. Mira. Ay, a mí sí, las piernas.
1: Ya. Este, ya no lo que iba a decir, pero bueno, sí, o sea, hay muy. Hay, el el Aristana me gusta por eso, porque haces cardio, haces fuerza y haces flexibilidad. Obviamente no es el mismo cardio que correr un maratón, evidentemente, pero sí es, 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 es un yoga muy completo. <risa>
0: Sí, te digo, me di cuenta ese día los 108 saludos al sol de la diferencia, ¿no? Y yo, ya que vengan los 25 de descanso! Descanso, <risas> entre comillas, ¿no? Pero bueno, sí, la yoga también para mí es como una parte fundamental de mi vida y, bueno, la gente que entra a mi programa de bienestar integral, si gusta practicarlo, les recomiendo ampliamente eso. Si no quieren hacer yoga, quieren practicar otro tipo de entrenamientos, también tengo funcional, tengo... Si quieren empezar a entrenar para medio maratón, maratón, no empezar a correr, también tengo un programa porque, sí, también luego empiezan a correr y al rato, ¡ay, las rodillas! ¡Ay, la cintura! ¡Ay, no! O sea, claro, sí. También. Tiene una todo técnica.
1: Tiene su chiste. Claro, todo tiene su chiste, su técnica y la manera de comenzar e ir y gradualmente,
0: Sí, exacto. Ay, ah, eso. Pues eh, pues yo quisiera para cerrar esta entrevista agradecerte tu tiempo. Pues no sé qué, nos comentes qué andas haciendo ahorita, que invites a la gente a inscribirse en tu programa, súper padre que tienes de la consultoría, pero quiero que de tu boquita escuchen todos los detalles. Sí, ahorita curiosamente, tengo varios programas.
1: El programa que tengo ahorita abierto eh, es el más accesible, es un súper, 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 súper regalo. Eh, es un programa de membresía mensual por solo 10 dólares al mes que no es nada y por 10 dólares al mes podemos platicar me puedes preguntar lo que se te pegue la gana soy tu micromentora porque estoy ahí para contestar tus preguntas y tengo dos entrenamientos al mes de todos los temas hablamos de hábitos hablamos de ejercicio hablamos de obviamente de, de negocios de dinero de... ahorita estamos en la ruta de la riqueza estoy explicando de hecho eh... espera un segundo ¿de atrás? sí ok eh, estoy eh, explicando la ruta de la riqueza que es una, es la ruta para llegar a ser próspero y tiene una secuencia importante y tiene un orden y ahorita estamos enseñando eso y toda la gente que entre, aunque entre cuando acabe, eh, tienen acceso a la grabación de todos eso tenemos más de 25 entrenamientos ya wow, más lo que me pueden preguntar por solo 10 dólares al mes o sea es un regalo, eso lo encuentran en la consultoría, entrenamientofinanciero.com diagonal consultoría y ese es el programa principal que estoy ahorita promoviendo, realmente. Otra parte de mi tiempo, el tiempo que me queda libre, lo estoy dedicando a hacer mandalas.
0: Ay, no, te quedan hermosos. Yo no he podido hacer uno. Ay, necesitan mi <risa> wishlist. Entonces, este, bueno, pues te agradezco muchísimo tu generosidad y tu tiempo. A todos los que me están escuchando, les voy a dejar una notita en mi podcast con el link para que se inscriban en la consultoría. Los que se inscribieron al Early Bird de mi podcast van a recibir por correo al ganador del libro que estamos rifando. Eh, sí, También les voy a dejar un, un ejercicio ahí con un eh, PDF descargable para que nos digan, o bueno, ustedes vean qué tan en balance está su vida. ¿Qué les parece?
1: ¿Qué bueno. tan balanceada está la vida y en dónde hay que ponerle más atención ahora? Exacto, para que vean si
0: le entran primero con Zo so, o le entran primero conmigo. Ah. Exactamente, exactamente. O si no, a lo no, mejor que ir al variata primero. Sí, o oh, al psicoanalista, Al ah. psicólogo. No lo recomiendo mucho. Yo he tomado terapia. No tengo nada contra los psicólogos. Al contrario, siento que son personas maravillosas que te ayudan a saber cómo utilizar tu brújula. Así es. La salud mental también es
1: muy importante.
0: Ya siempre la dejamos de
1: lado, ¿no? O sea, como que, ay, sí, tengo problemas mentales, pero eso no importa, mejor voy con él. Con el neutrólogo atrás o nada más voy a. O voy por mis voy. polvos mágicos. O voy por mis
0: polvos mágicos, exactamente. ¿no? no lo hagan. <risa> ok. Bueno, os voy a parar la grabación aquí. So, muchas gracias por estar conmigo y por regalarme esta entrevista. Soy tu fan número uno. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Nuri. Muchas felicidades por este podcast. Felicidades.
0: Bye. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista con So de blogilana.com. Les recuerdo que pueden descargar el ejercicio que menciono, Rueda de la Vida, en mi página web también, www.nurimeyer.com, podcast. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. En Facebook estoy como AVE y nurimeyer, igual en Instagram y en Twitter. Y nuevamente en mi sitio web, nurimeyer.com. Que pasen un excelente día. ¡Hasta la próxima!